1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis C'est Petit et pour parler de l'actualité de la petite balle jaune, je suis entouré par trois spécialistes. Notre consultant Arnaud Pasquale, avec deux journalistes d'Eurosport, Bertrand Millard et Laurent Vergne. Bonjour à tous les trois. Salut, bonjour je...
0: Sébastien Petit.
1: <rire> bonjour à tous. Cette semaine, encore de gros échanges à venir avec une actualité qui ne faiblit pas malgré les Jeux Olympiques d'hiver qui vampirisent un peu les attentions, il faut le dire. On commencera avec Novak Djokovic, le serbe banni d'Australie, est enfin sorti du silence et est prêt à faire son retour à Dubaï dès lundi prochain. Malgré cela, il pourrait perdre sa place sur le trône ATP au profit de Daniel Medvedev. Le Russe fera-t-il un numéro un mondial crédible Ce sera notre question qui fâche. Ensuite, nous parlerons de Félix Auger-Aliassime, le Canadien à remporté le tournoi ATP 500 de Rotterdam la semaine dernière, son tout premier sur le circuit. ATP après 8 échecs en finale. Dans le sillage d'un bon Open d'Australie, le voilà donc lancé et installé dans le top 10. Mais qu'est-ce qu'il sépare encore du top 5 mondial Ce sera notre débat de la semaine. Nous finirons avec l'œil de Deep, sans oublier la stat de jeu 7 maths. Pour rappel, vous pouvez écouter cette émission sur toutes les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, Acast ou encore Apple Podcast. Également les meilleurs extraits vidéo sont à retrouver sur le site et application d'Eurosport. Les jours sont prêts, on dira bien, Deep Impact, c'est parti. Bertrand, Bertrand, tu as été exaucé ouais. cette semaine, tu attendais, Clémenté, tu trépignais à l'idée d'entendre Novak Djokovic s'exprimer après la saga qu'il a touchée en Australie. Et ben voilà, cette semaine, il a parlé, il a parlé. Alors, est-ce que tu restes sur, sa, sur ta fin après la lecture de ses premiers
0: mots tu sais, moi, je suis cette semaine, je suis surtout euh, passionné par Matt Hamilton, notamment, et sa bande, et Nicolas Sedin, qui joue euh, l'histoire en, en curling. Bon, ça, c'est une chose. Euh, on tennis, reste sur le tennis. On plus loin, on reste sur le tennis. Euh, je ne suis pas très surpris par les propos de Novak Djokovic. C'est ça la question, je pense, hein, puisque oui. euh, c'est. Alors, on parle beaucoup de conviction, là. Oui, c'est sa conviction, et donc, il va... Il va... Et sa conviction est plus importante que son palmarès, etc. Et tout le monde trouve ça très beau. On peut trouver ça très beau. Si on veut Moi ça m'inquiète un peu C'est à dire qu'il est un peu dans le Je trouve qu'il est un peu dans l'extrémisme Mais c est, c est, c est, c est, ça fait partie du personnage C'est quand même un personnage ambigu euh, Voilà Alors, il y a... en, en Serbie il est euh, adoré Mais il y a plein de prises de position Un peu bizarre Ça avait commencé avec le sang -gluten. Bon ça c'est une chose Mais il n'était pas forcément euh... Intolérant au gluten. C'est quelqu'un qui lui a dit que c'était mieux de ne pas en prendre, donc il n'en a pas pris. Après, il y a plein de petites choses, et notamment son rapport, euh, et ça, ça va parler tout de suite à, à Deep, euh, à, à l'anthroposophie, euh, puisqu'on sait qu'il est un soutien de la pédagogie Steiner Waldorf, anthroposophie, courant de pensée, créé par l'occultiste autrichien, etc. Il a plein de croyances comme ça auxquelles il est attaché, qui sont assez particulières. On est parfois, je trouve, à la limite de la secte. Donc ce n'est pas du tout étonnant quand on est comme ça, dans ce courant de pensée. entre ne parait pas de <rire> bah, ou pas Encore, mais je PPMAS, pense que c'est la suite. Ça en faisait, elle, ça en faisait partie, ça lui a fait perdre déjà deux ans dans sa carrière quasiment, hein, cette histoire. Bon alors déjà, donc, attends, euh... on va juste euh, ouais. re resituer le truc. Là. Il s'est exprimé ouais. donc, publiquement, il a donné une interview
1: à la BBC où il a donné donc, plusieurs infos. La première, c'est qu'effectivement, il, il ne veut pas se vacciner, mais il n'est pas anti-vax pour autant, il faut le préciser. Et deux, il est prêt à renoncer à bon nombre de tournois importants. Qui impose un passe vaccinal pour pouvoir participer en l'occurrence qui pourra être euh, bah, les prochains grands chelems que sont roland Garros
0: mais, et quand, le, quand on s'interdit des choses comme ça lui s'interdit euh, effectivement il ne des pas aux autres pas le fait de faire comme lui mais quand on s'interdit des choses c'est déjà qu'on est dans un courant de pensée euh, un peu ultime un peu un peu extrémiste donc euh, souvent en tout cas donc euh, dans, dans plein de courants euh, on doit pas faire ça parce que euh, voilà je dois penser à mon corps je dois penser à mon esprit je dois penser bon, ça, et donc ça ne m'étonne absolument pas, parce que dans, ces, dans ce genre de, de cas, on est quand même jusqu'au boutiste. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il reste campé sur sa position. Il veut maîtriser ce qu'il met dans son corps, c'est ce qu'il dit. Euh, donc, maîtriser ce qu'on a dans son corps, bah, ça veut dire euh, euh, pas le vaccin, parce que, pour telle ou telle raison, euh, pour lui il pense que c'est mauvais de le mettre dans son corps. Donc, ça ne m'étonne absolument pas. Et c'est dire quand même l'importance qu'ont ses pensées et ses croyances par rapport à sa vie, dans sa vie, puisque ça va, pour l'instant... C'est plus important que sa vie professionnelle, qui pourtant est un moteur gigantesque pour lui depuis toujours. Donc, si ça soit éventuellement sur le record du nombre de grands chelèvres euh, par rapport à ses croyances, c'est qu'elles sont quand même pour lui vraiment fondamentales. Moi, ça me fait un petit peu peur, mais euh, il y a beaucoup de gens, visiblement, qui trouvent ça très, très bien. Alors, lui, il dit effectivement la prise de décision sur ce que je mets ou non dans
1: mon corps est plus importante que n'importe quel titre. Au moins, au moins on ne peut pas lui reprocher de se défiler. En tout cas, il a délié sa langue de bois à ce sujet. Arnaud, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
2: Moi, de... je, je, je me dis que c'était presque par rapport à tout ce qui s'est passé obligatoire en fait, qu'il aille dans cette direction. Il est obligé de la tenir, en fait, cette position, euh, pour rester cohérent. Sinon, euh, si tu retournes ta veste, après de dire qu'il n'est pas euh, anti-vax, je pense qu'il est un peu obligé de le dire aussi. J'ai le sentiment que c'est aussi beaucoup de com. Il mais aurait pu ne rien dire, tout simplement. Oui, 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 mais c'est important de le souligner aussi, je pense, pour lui. Euh... Et de montrer qu'il voilà il n'est pas un peu leader d'un mouvement en fait il veut pas l'être non plus ça serait trop euh, mais après par rapport à sa cohérence moi je, je, je trouve ça totalement logique voilà, qu'il suive cette position enfin l'inverse m'aurait surpris et je pense qu'on l'aurait plus tapé dessus s'il avait euh, s'il avait finalement accepté après tout ce qui s'est passé enfin je veux dire il ne serait pas allé aussi loin tout ce qui s'est passé là sur le d'Australie on va parvenir sur les faits mais euh, tout ça est allé bien trop loin et, euh, et à un moment, maintenant, les choses sont claires. Il connaît les règles du jeu. Il ne va pas essayer de contourner euh, les règlements. Et, euh, et, et en effet, je trouve que voilà après que ce soit louable, ça, c'est un autre sujet. On, fait, on pense qu'on veut. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Et moi, je dis juste que c'est très cohérent. C est, c est, je, je préfère dans l'absolu qu'il tiennent cette position plutôt euh, plutôt, plutôt qu'une
3: autre, par rapport à, encore est une pas fois, an... on passer à tout ce qui s'est passé.
0: Il est pas anti-vax, mais il est l'idole des anti-vax,
3: en revanche. Tu, tu, disais que Bertrand devait être content parce qu'il, pendant l'Open Australia, on en, on en avait parlé, il disait, j'aimerais entendre Djokovic. Je suis pas sûr que Bertrand soit ravi à ce niveau-là parce qu'en fait, il a absolument pas parlé de euh, toute cette histoire qui a mené au, au vaudeville de Melbourne. Il, il est pas du tout revenu là-dessus et moi, c'est là-dessus que j'avais le plus envie de l'entendre parce qu'il reste quand même pour moi beaucoup de questions et il y a aucune réponse qui a été apportée et j'imagine que dans l'interview à la BBC, il a dû spécifier en amont qu'il ne parlerait pas de, il ne reviendrait pas de façon précise sur ce qui s'est passé en Australie. En fait, pour moi, il a donné qu'une seule info parce que on dit qu il a il a confirmé qu'il a dit pour la première fois qu'il n'était pas vacciné. C'est vrai que c'est la première fois qu'il le dit publiquement dans les médias, mais on avait lu le script de, de son arrivée à l'aéroport à Melbourne où il, dit, il répondait à l'agent des douanes « non, je ne suis pas vacciné » lorsqu'il lui posait la question et de toute façon, tout ça était une évidence. Donc la seule info qu'il donne vraiment, c'est qu'il est, est qu ne se vaccinera pas. C'est ça, l'info importante. Je me rappelle que pendant l'Australian Open, on en avait parlé, on disait que de toute façon, on ne pouvait faire que de la spéculation sur la suite et qu'il qu avait deux choix, ou prendre le risque de sacrifier une partie de sa carrière à court terme, ou euh, renoncer à ses convictions. Il a choisi donc euh, de rester fidèle à ses convictions. Et moi, je me souviens qu'on avait dit, même si on ne peut que spéculer, à mon avis, il ne, il ne renoncera pas à ça, Et il ne, donc il ne se vaccinera pas. Je ne le voyais absolument pas se, se vacciner, donc il est cohérent avec lui-même. Maintenant, la question c'est de, de savoir, maintenant bah, que ce point est précisé par Djokovic, c'est de savoir quelle sera l'ampleur du sacrifice que, que sa non vaccination va lui imposer. Alors, il a peut-être une chance dans, dans son malheur entre guillemets c'est que la situation sanitaire en Europe est plutôt en train de s'améliorer, que les, les restrictions sanitaires, les, les passes vaccinaux sont plutôt en train d'être levées. En France, il est encore là, mais le gouvernement a parlé d'une possible levée du pass vaccinal, en, je crois que c'était fin mars, début avril. Si tel est le cas, et s'il n'y a pas une nouvelle aggravation d'ici là, Djokovic, a priori, devrait pouvoir participer à Roland-Garros. C'est encore du conditionnel, mais et il devrait aussi pouvoir participer à Wimbledon. Donc, finalement, ça pourrait ne pas être aussi catastrophique que ça. Le gros problème pour lui, c'est les états unis Pour l'instant, il ne peut absolument pas y aller. Donc, euh, Sauf euh, improbable retournement de situation euh, du côté des autorités américaines. On ne le verra ni à Indian Wells, ni à Miami. L'US Open, c'est encore loin. Mais en l'état, il ne pourrait pas le jouer. Donc, euh, c'est potentiellement quand même très dommageable pour lui. Mais ça pourrait être moins catastrophique que prévu, notamment pour Roland-Garros et Wimbledon.
1: Il faut, dire que, il faut préciser qu'effectivement, à Londres en ce moment... Euh c'est moins strict, euh, voilà, et qu'à condition de faire un test avant de partir et à son arrivée à Londres, il devrait être autorisé à, à défendre son titre, en tout cas sur gazon. Euh, Juste un euh, mot, l'anthroposophie,
0: vous... les amis, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, pour vous montrer à quel point il est dans le mysticisme, et nous on est bassement terre à terre là, avec nos histoires de vaccins, mais anthroposophie fa du fameux Steiner Waldorf, l'idéologie, une croyance qui veut replacer l'homme au centre du cosmos, mais elle, karma, créatures imaginaires comme les gnomes, ou encore l'existence d'un Christ cosmique. Euh, ça se base sur une dimension euh, mystique, et lui, donc, il serait quand même une prise de guerre pour ce, pour ce mouvement. Sur le blog de sa fondation, il y a un article qui a fait l'éloge de la pédagogie Steiner Waldorf. Sa femme aussi est assez proche de ce, de ce mouvement, quand même très, euh, très particulier. Donc, voilà, c'est en c'est quand même un mouvement qui est surveillé par euh, euh, l'observatoire des euh, je sais pas dire bêtises, des, des sectes là, donc euh, voilà c'est euh, pas quelque chose qu'il est à la mission interministérielle contre les sectes voilà donc, voilà, donc il, il est proche de certaines choses un peu comme ça un peu bizarre un peu mystique un peu particulière et, et donc euh, quand on est comme ça encore une fois je le répète euh, en général on croit fermement à certaines convictions et on... On déroge pas quel que soit le, ce que ça peut changer dans ta vie. Donc, lui, c'est tout simplement plus important que, que le tennis actuellement. Voilà, tout simplement. Et effectivement, comme vient d'expliquer Laurent, ça aura peut-être pas forcément une si grande incidence que ça. Ça fait peut-être juste un grand chelem en moins de jouer dans sa carrière à raison du vaccin, du non-vaccin. Oui, si la pandémie ne repart pas, évidemment.
1: Mmh. S'il n'y a pas un autre variant qui vient qui vient aussi tout bousculer, comme euh, ça l'a fait quand même ces deux dernières saisons, je peux pas l'oublier. Euh, conséquence directe de ce qu'il annonce, c'est qu'il risque, tôt ou tard, de perdre sa place de numéro en mondial, si on reste dans le, dans le même contexte sanitaire. Il va perdre la semaine prochaine 2000 points de sa victoire en Australie l'année passée, ce qui va... Le rapprocher irrémédiablement de celui qu'il suit, Danil Medvedev, qui n'aura que 40 points de retard avec le Serbe. Les tournois de la semaine d'après, donc pourraient euh, tout faire basculer. À Dubaï, donc pour Djokovic, endroit où le passe vaccinal n'est euh, pas obligatoire, pour jouer, et à Capulco, pour Medvedev, sans faire tout le détail en fait, de toutes les possibilités, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que le 28 février, le russe pourrait être le nouveau numéro 1 mondial et donc stopper Djokovic à 361 semaines. La question qui fâche est donc la suivante, et je vais commencer par Laurent, est-ce que dans ce contexte, Medvedev ferait un numéro 1 mondial crédible
3: Je pense qu'il a vraiment raté une occasion en or en finale à l'Open d'Australie euh, de de s'imposer de façon assez incontestable. Alors oui, Novak Djokovic n'était pas là, pour les raisons qu'on connaît, mais Novak Djokovic était à l'US Open, où Daniil Medvedev a gagné son premier tournoi du Grand Chelem, et Medvedev a battu Djokovic en 3-7, en finale. Donc pour moi, même avec l'absence de Djokovic à Melbourne, il avait cet argument-là, quand même, pour lui, euh, qui était de dire attendez, j'ai battu Djokovic en finale de Grand Chelem. Euh, il était le, le, le premier de cette génération-là, hein, des de, de joueurs nés, on va dire, après, euh, après 90 ou 95, ce que Stan Vavrinka l'avait fait. Mais euh, lui, c'était vraiment dans cette fameuse next-gen au sens très large, le premier à battre un très, très grand champion en finale de Grand Chelem. Et là, s'il avait pu doubler avec dans la foulée un titre à Melbourne et en plus en battant Raphaël Nadal en finale en 3-7, ce qui n'était pas très loin de se produire, je pense que vraiment, il n'est une, une, certainement pas illégitime. D'abord, le classement ATP, ça ne se fait pas au mérite. Hein. C'est très bête et méchant. On additionne, on soustrait on prend des points, on en perd, donc le, le classement, lui, c'est un ordinateur, il s'en fout absolument de savoir qui mérite ou qui ne mérite pas, qui est le meilleur ou qui n'est pas le meilleur, il dit, lui, il a plus de points que lui, que lui, que lui. Donc, il aurait été un numéro un mondial euh, euh, logique sur les 52 dernières semaines. Mais je pense qu'effectivement, avec cette victoire contre Nadal qui se dessinait en 3-7 à Melbourne en finale, il aurait pu arriver avec son cigare derrière en disant, les gars, je viens de gagner deux tournois du Grand Chelem de suite. Je suis le premier dans l'ère Open à enchaîner après un premier titre avec un deuxième dans la foulée. <rire> jamais personne ne l'avait fait. Et en plus, je viens de battre deux gars qui sont à 40 victoires du Grand Chelem en finale à eux deux. Pour moi, il y avait quelque chose d'incontestable. Et là, il y a un petit oui mais à mes yeux. Euh, dans, dans sa prise de pouvoir, voilà, j'aurais préféré qu'elle s'accompagne d'une nouvelle victoire en grand chelem et qu'elle n'arrive pas après une défaite en finale. C'est un petit peu dommage à mes yeux. Maintenant, ça ne veut pas dire que Danine Medvedev ne fait pas un numéro un mondial euh, méritant. Et euh, Je pense qu'on en a eu d'autres qui étaient moins euh, indiscutables à une période, euh, je pense à la fin des années 90 notamment, où on avait connu euh, une période où tous les 15 jours, on avait un nouveau numéro 1 avec des, des joueurs qui restaient Parfois une semaine, parfois deux, parfois trois. Donc, il n'est il pas euh, illégitime, certainement pas. Mais je pense qu'il a raté une occasion d'enfoncer le clou et de s'imposer vraiment comme le patron du circuit. Alors que là, il lui manque ce petit quelque chose pour moi.
1: C'est vrai que, quitte à changer, effectivement, lui, Medvedev, hein, représente le joueur peut-être le plus crédible hors Big Four. Parce que si on retient que les critères primauté des tournois majeurs, il y a quand même un tournoi du Grand Chêne que les autres n'ont pas, et deux finales majeures aussi, il faut, faut le rappeler. Et toi, Arnaud, est-ce que ça te ça choquerait, mais que, co comment tu verrais l'arrivée de, de Medvedev au pouvoir
2: ça, 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 Écoute, ça, ça me choquerait pas du tout. Mais pas du tout, au contraire, je le trouve très méritant. Et quand je regarde un petit peu ces quatre dernières années, finalement, parce qu'on peut prendre même 2018, où il gagne quand même trois titres, et puis progressivement, il, y a, il, y a des, bah, il évolue en fait dans son jeu à chaque fois. Euh, tu sens qu'il y a des remises en question enfin, on suit en plus cette relation avec son coach de très près euh, Gilles Servara euh, cette année euh, donc 2019 qui est un peu l'année de la révélation euh, il nous surprend tous dans l'enchaînement son enchaînement estival monstrueux avec cette finale à l'US Open euh, derrière euh, 2020 c'est un peu moins bien jusqu'à jusqu'au Rolex Paris Masters et on sait qu'il y a eu une remise au point me semble-t-il avec Gilles enfin, j'aime tout ça en fait. j'aime cette façon en fait, de penser de réfléchir son intelligence de jeu après la, la, la question n'est pas là c'est peut-être parce que c'est un joueur bah, ouais, dont on suit la, la progression et je trouve qu'elle elle est réelle euh, elle, elle, il augmente enfin, de son niveau de jeu à chaque fois après est-ce qu'il est -ce qu et enfin, oui, et finalement, euh, sur ces quatre dernières années, ouais, je crois que c'est le plus régulier, le plus stable. Alors, je ne parle pas, il y a Djoko, évidemment, mais je, je sors en fait, évidemment, Djoko Ah oui, du... mais la question, c'est de savoir si il, doit,
3: si il est au-dessus de Djoko et En fait, euh, la question,
2: légitime. mais moi, la, la question, oui, mais de façon légitime. En fait, si tu veux, la question, à un moment, euh, de façon légitime, Joko, on revient sur le sujet précédent. Il n'a qu'à jouer, point. Tu vois, il y a un moment où je me dis, aujourd'hui, moi, je prends ceux qui peuvent jouer, c'est le plus légitime. De tous ceux qui peuvent jouer dans l'absolu, c'est le plus légitime. J'entends un petit peu. Donc, dans ce cas, on dit, est-ce qu'il est plus fort que Djoko Non, il ne l'est pas. OK, très bien. Il ne l'est pas, à mes yeux. En revanche, est-ce qu'il a sa place Il mérite sa place de numéro un, mais, mais à 1000 on regarde de ce qu'il montre. Enfin, tu vois, il gagne donc le, Masters, le, le donc le rôle expérimental sur le Master. Derrière en 2021, monstrueux avec l'US Open. Là, il est à deux doigts d'enchaîner et de foutre, comme tu le disais, 3-7 à Nadal.
3: Oui, ah, deux doigts. C'est deux doigts qui me gênent justement.
2: Deux petits ongles. même. C'est eh oui, même, oui, oui.
3: même pas le doigt. Je suis
2: d'accord. Et en même temps, c'est peut-être une question de, de semaine et de mois. Et on va bien voir aussi comment il va avancer aussi. Tu vois, moi, j'ai l'impression que… C'est vrai, mais son problème, c'est
3: qu'il a un peu mangé son pain blanc là, à très court terme parce que c'est d'abord un joueur très, très dominant sur dur, mais sur terre oui. et même sur gazon. Et pourtant, je suis persuadé, moi, qu'il peut vraiment très, très bien jouer sur gazon. Très et d'ailleurs, Daniel, quand il était tout jeune, euh, je me rappelle la première fois que je l'avais vu, il, il m'avait dit que le, sa surface préférée, c'était l'herbe et que son rêve, c'était de gagner au Wimbledon. Donc, peut-être qu'il y arrivera. Mais à, à à court terme, là, ça va être très difficile pour lui de regagner un grand chelem avant le prochain US Open. Ça va être compliqué.
0: Contrairement à, à nous, comme l'a dit Laurent, avec d'autres mots, l'ordinateur, ne fait pas la Saint-Valentin, l'ordinateur n'est pas un grand philosophe. L'ordinateur prend les points, <rire> calcule les points. Et l'ordinateur ne se dit pas, Ouais, oh, mais lui, il mérite. Attends, ça va, il a gagné le Open contre Djokovic. il a envie de faire le grand chelem, il mérite. Non, alors effectivement, tout ça, il y a une logique de numéro un, numéro deux. Et a priori, il va quand même devenir numéro un Néanmoins, si on regarde euh, effectivement sur les derniers grands chlèmes, il est quand même finaliste de 3 de des 5 derniers grands chlèmes, vainqueur de l'un. Quand Djokovic euh, est vainqueur de 3, finaliste dans un quatrième et ne peut pas jouer euh, le cinquième. Donc effectivement, Djokovic est encore au-dessus euh, en termes de grands chlèmes. Pour moi, le serbe, il reste le numéro un. C'est évident, euh, quand il est là, en général, franchement, euh, on voit bien que... Il est très souvent au-dessus. Bon, il y a eu cet épisode du West Open où il est passé à côté de la finale très clairement. Euh, et là, il n'a pas pu jouer. Donc, on n'a pas pu non plus ne euh, pas trop savoir où il en est au niveau tennistique. Mais je ne pense pas qu'il soit très bas. Donc, c'est vrai que, comme l'a dit Laurent, il y a une première chose qui est le fait qu'il n'a pas réussi à terminer cette finale euh, victorieusement à Melbourne. Et donc, forcément, bah, il y avait absolument... Aucun débat si ça avait été le cas, mais il y en a un du fait qu'il ne l'ait pas fait. Et puis, bah, c'était mon deuxième point, et euh, Laurent vient de l'évoquer, euh, a coupé un peu l'herbe sous le pied, mais c'est lequel le de le dire. Mais effectivement, il y a un problème de surface. C'est-à-dire que euh, ce qui me dérange, c'est qu'on a un numéro 1 actuellement, Novak Djokovic, qui est très bon sur les quatre surfaces. toujours euh, était très bon sur les quatre surfaces. Medvedev, c'est plus deux surfaces pour l'instant. Hein, c'est plus euh, dur extérieur et il dort. Euh, Là, il est très très bon. Mais sur terre battue, on sait qu'il n'aime pas trop ça et que pour l'instant, il n'a pas vraiment prouvé. Même si à Roland-Garros, il a fait de gros progrès l'année dernière et qu'il a fait quand même un bon tournoi. Mais un bon tournoi, c'est quart de finale. Ce n'est pas, euh, pas encore le dernier carré ni la finale. Et puis sur Gazon, bah, Laurent l'a rappelé, il aime bien cette surface. Mais pour l'instant, il n'a pas brillé l'année dernière. Il avait perdu en deux jours contre court catch. On vraiment pas bon le, le deuxième jour. Il était quand même loin du compte. Donc ça, ça joue aussi un petit peu. Moi, je, dans la perception d'un numéro un, numéro un là, on s'attend à quelqu'un qui soit vraiment euh, très bon, qui soit régulier, qui soit bon partout, euh, qui qu soit euh, multi-surface, etc. Donc, il va falloir, je trouve, pour être vraiment un numéro incroyable, au-delà du fait d'avoir gagné l'Open Australia, peut-être d'être encore plus fort sur les deux surfaces sur lesquelles, pour l'instant, il est un peu, voire beaucoup en dessous de ses rivaux. Et là, quand il aura... Euh, fait final aussi à Roland-Garros et à Wimbledon, bah, ça prendra quand même encore beaucoup plus de, de consistance que ça n'en prend aujourd'hui. Néanmoins, il va bah, normalement être numéro un, après des numéros un un peu bizarroïdes, il y en a eu. Il y a eu Rios à l'époque, par exemple, qui n'a jamais gagné en a eu plein. Y Il y en a eu plein. Et chez les filles, on n'en parle y même plein. pas. Mais euh, euh, il y en a eu plein. Donc effectivement, lui, s'il devient numéro un, pour moi, c'est beaucoup plus légitime qu'un Rios, par exemple, à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a eu plein quand même. il hein. bah, y en a eu quelques-uns. Euh, Mo
2: -Moya, Mo Moya, il a été numéro. Bah, Mo Moya 1, a gagné un grand
0: chelem. Mais le vrai. seul qui n'avait pas mais gagné Grand
2: Chelem, c'était Rios. Mais hein, tous pas les ça, on gagné un. Non mais on ne parle pas de Monsieur. Non, mais vous ne dites pas ça là. Vous dites pas de pas gagner Grand chelem, vous dites qu'il faut être multi-surface, il, multi il faut savoir gagner partout.
0: Oui, c'est vrai. Bah, euh, Mo Moya ça, était bon sur trois surfaces sur quatre. Non
2: mais d'accord, ouais. non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a eu d'autres, enfin je ne sais pas, Bruguera. Courir, ils étaient aussi moins bons à un moment donné. Ils avaient. Tous ah, des courir, non,
3: non. courir, non. Hein. Ah, courir, il a fait finale dans tous les grands chelems. Euh, en... aux Masters. Euh, il... mais on peut faire les comptes à la fin de la carrière de Medvedev. Bien sûr. <rire> d'accord oui. Comme Jim Courir est devenu numéro un mondial, il gagnait il, deux, il deux grands par... grand chelems par an. Il était en demi-finale à Ray
2: Wim. Bien sûr. Mais enfin, j'entends ce que je Mais après, il était moins pas bah, moins moins joueur de gazon à mon sens mais après il a... je ne dis pas qu'il a pas bien joué mais comme ça ah, c'était pas terrien dans ce cas-là ça c'est clair
0: mais c'est vrai mais mais c'est ce vrai c'est vrai c'est vrai c'est en fait. mais c'est pour ça vrai. que dans le débat sans Agassi euh, même s'il y a six grands thèmes de différence <rire> euh, moi il y a débat hein, parce que Agassi c'est quand même euh, il a gagné les quatre grands chelems il a gagné les ouais, surfaces ouais. enfin, il a gagné les jeux enfin, ouais.
3: et surtout et surtout Enfin, non, pas surtout, mais, mais ouais, peut-être surtout. Il a gagné Wimbledon. Il est le dernier, pour moi,
0: ouais.
3: joueur de fond de cours à avoir gagné Wimbledon sur euh, le vrai gazon de Wimbledon. Bah, bien sûr, c'est son premier et grand chef. Et ça, c'est un exploit qui est absolument euh, monumental pour moi en battant Ivanisevic en finale.
1: Sur Terre battue, tu le vois, tu le vois briller un jour ou pas, vraiment
2: Je le vois briller. Briller, ça veut dire quoi Ça veut dire gagner Roland, parce qu'en fait, là, pour ah, là, ouais, en la conclusion, c'est gagner Roland. des grands chelems.
0: Gagner un faire finale, ouais.
2: Moi, alors je quart demi, ouais, je le vois possiblement y parvenir. Après, euh, après j'ai du mal à l'imaginer aller plus loin, comme ça, mais, euh, mais avec de la confiance, avec un euh, concours de circonstances, tu sais, tu sais que peut, tout peut arriver.
3: Ouais, c'est possible, pourquoi pas. Je pense que ce sera vraiment très intéressant de le suivre cette année à, pas forcément car Roland Garros, mais sur la saison de terre battue. Parce que l'année dernière, il fait un très bon Roland, il va en quart, mais il n'avait rien fait avant. Il n'avait absolument rien fait. Et quand il arrive, on se souvient qu'il avait dit « si je passe un tour, j'aurai réussi mon tournoi ». Moi, je pense quand même qu'il s'était un peu mis en tête aussi que la Et terre battue complètement terre C'était pas pour lui, il aimait pas ça, donc il serait pas bon. Et je pense quand même que ce quart de finale à Roland lui a montré, il était très loin d'être un présentant au titre, hein, il perd en 3-7 euh, nettement contre Titi, pas en quart. Mais je pense que ça lui a quand même montré bah, qu'il pouvait déjà c'est le préalable, être compétitif sur cette surface et durablement. Donc moi, ce que j'attends sur Terre euh, au printemps, c'est de le voir euh, bah, aller faire des quarts, des demi peut-être une finale, voilà, mais, y compris dans les Masters 1000, mais qui pose déjà ce socle-là. Et après, il arrivera à Roland-Garros, peut-être avec peut-être pas l'ambition de gagner le tournoi, mais en tout cas, on ne sera pas là à se dire incroyable, Medvedev est en quart de finale, parce qu'on ne devrait pas se dire ça, même si c'est sa surface, celle qu'il aime le moins, il, il a tout. Je suis désolé pour euh, Qu'un quart de finale à Roland Garros soit euh, quelque chose de banal pour lui.
1: Alors, il n'aime pas cette surface, mais je me trompe peut-être, mais et, et, il s'entraîne donc avec Gilles Servara, il s'entraîne en France, au sud de la France. Il doit forcément jouer sur terre battue. Euh.
0: Ah, mais tu si sais, le... Le... Sébastien, ça a évolué le sud de la France quand même. Bon, D'accord, mais bon. Euh... C'est que les, les là où il y a là où il y a des surfaces, il des... y a même du gaillard. Je suis Patrick donc euh, <rire> il s'entraîne sur la surface euh, sur laquelle il a envie de s'entraîner. Et ça, y a les quatre surfaces du Grand Chelem sont disponibles. Euh, dans le, dans le sud. Mais, euh, oui, à Monte Carlo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de courants terre battus. C'est vrai que quand, quand les beaux jours reviennent, j'imagine qu'il doit pas mal taper euh, sur terre, mais pas que. Hein. Il y a quand même euh, il y a des courants durs aussi. Il s'entraîne beaucoup chez, à la Muratoblo Academy où là, il y a vraiment toutes les surfaces et il y a plus de durs. Patrick me contredira si c'est faux, mais je crois qu'il y a plus de durs que de terre battue. Donc, euh, oui, ça, ça, ça c'est un peu. Ça euh, peut l'aider. Les Espagnols sont bons sur Terre parce qu'il n'y a, qu a que des cours en terre battue, les Argentins, pareil, dans leur pays. Mais là, ce n'est pas trop le cas. Ils s'entraînent sur la surface qu'il veut. Et s'il a envie de faire un peu de terre battue, il peut aussi, même en étant dans le Sud, faire peu de terre battue.
1: On va fermer cette page euh, temporairement avec euh, nos amis Medvedev et Djokovic. On va parler d'un autre joueur qui pourrait aussi, peut-être un jour, se mêler à la, à la bataille de numéro 1. C'est Félix Ojal Yassim. Le Canadien a débloqué son compteur ATP à sa neuvième tentative en finale, en remportant le tournoi de Rotterdam en ce mois de février. Un ATP 500 pour vers son compteur, c'est quand, quand même pas mal. Ses huit premières donc, finales perdues, il est traîné un peu comme un boulet. Alors Il faut imaginer son, son soulagement tant qu'il a soulevé son, son premier trophée. Il faut rappeler quand même qu'il n'a que 21 ans, qu'il est que très tôt trop peut-être. Il y a eu beaucoup d'attentes autour de lui. Ça fait quand même trois saisons qu'on attend qu'il explose vraiment. Et 2022... Bah, ça a l'air d'être euh, voilà, la, la saison qui, qui, qui démarre quand même de la meilleure des manières. Il fait quand même un quart de finale en Grand Chelem, peu de temps à avoir fait une demi à l'US Open. Et euh, le voilà maintenant installé dans le top 10, il est 9e mondial depuis le mois de janvier. Qu'est-ce qui lui manque, euh, Arnaud, pour viser maintenant plus haut que cette place de 9e mondial
2: Qu'est-ce qui lui manque En tout cas, il tout parlé dire, point, évidemment. Laurent, Laurent avait sa boule de cristal en fin d'année dernière. Hein. Et il nous en a parlé, il avait vu l'éclosion, l'envolée en, hein, de, de Félix auger Non, mais c'est un joueur dont on parle depuis… Ça fait depuis plus longtemps
0: que ça même qu'il a...
2: Très longtemps. Non, non mais on, on, on en parle… Enfin, je trouve qu'on est nombreux quand même à en parler depuis longtemps. Mais après, de savoir à quel moment, pourquoi, parce que les choses se mettent en place, et parce que ça, ça, a, pourquoi ça a pris un, un peu de temps. Il n'a que 21 ans, c'est ce que tu viens de dire aussi. Mais euh, je trouve que euh, moi, quand il est arrivé, ça a été euh, un vent de fraîcheur, ce, ce, ce joueur… Euh, hyper physique, explosif mais, mais plus en dehors du cours aussi hyper intelligent, hyper posé avec euh, énormément de recul, beaucoup de maturité déjà, euh, bosseur et moi ben ça je trouve que c'est important, travailleur très bien éduqué euh, alors dans un style un peu différent hein, en termes de, de jeu et tout ça mais il y, y, y a du Nadal dans l'éducation, d'ailleurs c'est pas un hasard s'il est allé euh, euh, demander à Tony hein, euh, de, 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 de lui filer un coup de main, d'être à ses côtés
0: il reste et réciproquement
2: d'adole
0: en précise c'est tenir accepter sûr.
2: bien sûr bien sûr c'est sûr aussi et, euh, et aujourd'hui euh, cette éclosion elle est le fruit un petit peu de tous ces efforts de, de cette intelligence de, de, de ce travail euh, c'est un, un jeu offensif c'est comprendre aussi son jeu comment tactiquement on sait qu'il a plein d'armes mais il, est, il manquait de stabilité là on sent qu'il a vraiment pris de l'épaisseur tout d'un coup mais enfin le tout d'un coup en fait c'est pas vrai c'est pas le tout d'un coup oui. c'est le travail justement c'est ça qui est drôle nous ce qu'on voit, c'est le tout d'un coup, en fait, comme beaucoup pourraient le voir. Sauf qu'en fait, ce qu'il a semé ces deux dernières années, c'est cette persévérance, c'est le fait de, de, de garder la tête haute et de se dire « j'ai tout donné quand même ». Et on, on avait tendance à, à se dire « mais pourquoi putain ?» La balle, il, il, il en fout partout de temps en temps. Il est fragile mentalement par moment. À, à certains endroits, on avait l'impression que c'était toujours un peu friable. Et là, il a tout consolidé au fur, au fur et à mesure. Mais, et c'est toutes ces petites choses qui aujourd'hui un peu convergent et lui permettent bah, d'être un joueur différent et beaucoup plus fort. Et qui, et qui aujourd'hui, donc c'est quoi la, la question C'est le top 5 bah, il, lui manque ouais. quelques, quelques, il lui manque quelques mois, quelques tournois hein, maintenant. On regarde ce qu'on voit là depuis le début de l'année. Moi j'ai l'impression que c'est qu'une question de temps.
0: Ouais, la, de, je, je de régularité peut-être aussi. Ouais. ouais, la réponse bah, à la régularité, on verra. Parce que mais là pour l'instant, il en a depuis le début de la saison. Je crois que la, la réponse à la question c'est. Pas grand-chose. Pas grand-chose parce qu'il a commis un truc qui était hyper important. Euh, C'était peut-être ce côté trop timide. Euh, je crois que ça reposait beaucoup sur la confiance en soi. Il manquait peut-être un petit peu de confiance en lui. Euh, il manquait d'autorité pour bon, beaucoup de matchs. Je me souviens de son match par l'US Open contre Medvedev. où Il passe complètement à côté alors qu'il avait fait un bon tournoi. et Il s'était fait manger par Medvedev. Là, à l'Open Australie, c'est marrant. En remake, il perd, mais il ne se fait pas manger du tout. Il est même c'est presque un petit miracle pour être sur la sortie être ce, ce jour-là, il a gagné cette confiance en lui qui, lui qui lui manquait, qui lui a été certainement beaucoup amenée par, par Tony Nadal, parce qu'effectivement, comme l'a dit Arnaud, de toute façon, le côté bosseur, on n'en doute pas. Moi, je l'ai pu le voir à Monte Carlo l'année dernière, une séance de deux heures avec Tony Nadal, et je peux vous dire que ça ne rechigne pas, il n'y a pas un moment où il dit où on est j'arrête et tout, c'est vraiment deux heures à fond, à fond, à fond, avec Anthony Nadal qui est tout le temps à ses côtés et qui lui parle tout le temps et il écoute, il est vraiment à l'écoute, il écoute tout ce qu'il lui dit. Donc, ce travail-là, effectivement, est intense. Il lui manquait en match, en compétition, euh, d'être un peu, d'avoir un peu plus d'autorité. Et je trouve qu'on l'a vu en Australie, ça, ça, a vraiment changé. Il a été beaucoup plus agressif contre Medvedev. On a vu, un, une, voilà, plus d'agressivité, plus de, plus, déjà plus de confiance en lui. Et là, de gagner un titre, ça conforte. Qu'on a vu en Australie, ça conforte complètement. Enfin, après huit finales perdues, il faut y aller à la neuvième. Tout le monde m'attend là-dessus, à chaque fois je perds en finale. Alors qu'il aurait pu gagner, d'ailleurs, sa première finale, c'était en 500, c'était à Rio, sur Terre battue. S'il avait gagné celle-là, il aurait été déjà débarrassé. Finalement, ça a pris plus de temps, le processus. Et c'est en long. Il bat en plus un top 5, justement. Il bat Titi Pass, l'étri Titi en finale. Il bat dans le tournoi très, très facilement aussi. C'est jamais facile de battre Andy Murray, même, même le Murray actuel, avec beaucoup d'autorité, justement, là aussi, en patron. Donc, il était patron sur ce tournoi et ça en dit long de gagner un premier titre. Bah, il, il confirme, il valide, en fait, ce, ce regain d'autorité, ce regain de confiance cette, 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 le regain de confiance en lui. Et je pense que, du coup, il n'y a plus grand-chose qu'il sépare du top 5 et qu'avec ces nouvelles armes, cette nouvelle confiance en lui, il va s'en rapprocher très rapidement. Alors, toi, Laurent, tu l'avais rencontré, on se
1: souvient pour le... Tu l'avais interviewé pour le site roseport.fr, mais est-ce que cette semaine, toi, tu l'as redécouvert ou est-ce que pour toi, c'est une confirmation d'un truc que tu avais vu depuis longtemps
3: Non, je ne dirais pas que je l'ai redécouvert. Je suis très, très énervé, là, par Bertrand Millard parce qu'il a, il a dit exactement ce que je voulais dire. En plus, il a utilisé <rire> deux mots que je eh oui. dire. le, le un pas grand chose. Cerveau,
0: un seul cerveau, on devrait peut-être Pas peut grand-chose,
3: c'est exactement ce que je voulais dire. Pas grand-chose. Il lui manque <rire> pas grand-chose. Et euh, je dirais même presque rien. Et le mot que je voulais utiliser, c'était autorité. Parce que dans le jeu, Félix, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, depuis quelques mois déjà maintenant, a à peu près tout en place. On peut toujours progresser sur tous les coups, dans tous les domaines, mais c'est un joueur qui, a 21 ans, n'a pas de carence monumentale dans son jeu sur un coup spécifique. Il est très, très bon tactiquement. Il sert. Moi, j'ai été frappé là, en Australie. Il a encore progressé au service. Regardez comment un Nadal servait. Quand il avait 21 ans, et regardez le serveur que Nadal est devenu, idem pour Joko, Félix il fait très 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 mal déjà avec son serveur. Donc pour moi, il, a, il avait tout dans son jeu, mais je pense que c'était une question euh, d'attitude et autorité c'est marrant parce que c'est exactement le terme que j'ai employé dimanche euh, dans un tweet en disant... Euh, il y a une nouvelle autorité chez lui. Tout le reste était déjà plus ou moins en place. Et c'est vraiment ce qui me frappe le plus chez lui. Mais Félix, on a l'impression que parce qu'il a éclos très, très tôt, qu'il était à 15 ans en finale. Il gagnait des matchs en Challenger à 15 ans. Il a gagné son premier Challenger à 16. Il était en finale d'un 500 à 18, etc. etc. On a l'impression que ça a été une météorite comme ça qui a déferlé de façon... Constante et linéaire. Et moi, quand je l'avais rencontré, il m'avait dit on a l'impression, parce que j'ai eu des résultats très précoces dans une période où on n'en a plus l'habitude, que tout va très vite et très facilement pour moi. Mais il dit en fait, à chaque fois, j'avance par palier. Et à chaque fois, j'ai des zones de blocage. Il me disait que, par exemple, quand il est arrivé sur le circuit Challenger, il lui a fallu plusieurs mois pour, pour s'acclimater. Et un jour, ça a cliqué. Voilà. Et là, il a, il a avancé, il a sauté la marche. Et après, ça a été la même chose sur le circuit. Euh, en grand chelem, pour moi en grand chelem, et ça, ça lui a fait beaucoup de bien, ça fait trois tournois du grand chelem, on a oublié, mais il fait quart à Wimbledon, il fait demi en, à l'US Open, et là il refait quart, donc il a acquis une régularité, une constance qui lui manquait aussi dans les grands tournois, et je pense que ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien en termes de confiance, et moi paradoxalement le match qui me fait dire qu'il a le plus avancé, c'est une défaite, c'est son quart de finale contre Dani Medvedev, ça nous dit encore tout ce qui lui manque, voilà, pas grand-chose, il est tout prêt, il mène 2-7-0, il a balle de match dans le quatrième, même si c'est avant, à mon avis, qu'il perd ce match, il est tout prêt. Et quand on voit la différence avec sa demi-finale de l'US Open contre le même Medvedev à Flushing au mois de septembre, où il avait l'air encore d'un petit garçon qui s'excusait presque d'être là dans ce match, il est il, comme s'il disait « pardon d'être là, je suis pas encore à ma place ». Alors qu'Amel Bourne contre Medvedev, c'était le jour et la nuit. Il lui a pardon l'expression, il lui est rentré dans la gueule, il lui a marché dessus, il était ultra déterminé et surtout il est rentré sur le cours en se disant « mais en fait, j'ai toutes les armes pour battre ce gars-là, tennistiquement, tactiquement, physiquement, et c'est pendant sept de et demi ce qu'il a montré et ce qu'il a fait ». Donc oui, je pense qu'il est vraiment tout ou prêt, alors évidemment il y avait ce, ce blocage des finales, pour moi c'était qu'une question de temps et c'est très bien qu'il ait mis ça de côté, mais… Ce n'était pas un frein dramatique, c'était euh, un symptôme plutôt qu'une cause, pour moi, à ces finales perdues. C'était le symptôme de ce petit manque encore de confiance en lui. Il fallait qu'il se persuade de ce qu'il est. Voilà. Et je pense qu'il l'a fait aujourd'hui. Et maintenant, à mon avis, vu que c'est un énorme bosseur, que c'est un garçon super intelligent, qui est super bien entouré, et au niveau de son staff, et au niveau de sa famille... Il n'y a pas grand-chose, à mon avis, qui peut l'empêcher de faire une très, très, très belle carrière. Et ce top 5, il y sera, il est numéro 3 à la race. Hein, donc, euh, s'il continue comme ça. Et on parlait de Medvedev tout à l'heure sur le côté un peu mono, surface, dur, euh, rapide. Alors, Félix, lui, en revanche, il est capable d'être très, très fort partout. Il est capable d'être très fort sur dur. Il est très, très fort sur gazon déjà. Et sur terre battue, c'est là qu'il a signé ses premiers très bons résultats que ce soit en challenger ou avec cette finale à Rio. Donc c'est peut-être pas la surface qu'il aime le plus mais rien ne l'empêche d'être très très bon sur terre battue. Donc euh, je pense ouais. vraiment que c'est
1: le seul euh, c'est Roland Garros, c'est le seul tournoi Majeur où il n'a pas encore passé la première semaine donc il y a peut-être aussi euh, oui, mais... une progression à venir. Hein, mais mais parce qu'il
3: a passé ce cap de, 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 des majeurs pour moi vraiment euh, l'été dernier. Euh, voilà, c'est plus le même joueur. joueur. Pour
2: moi en fait c'est sa maturité finalement moi qui, moi qui depuis le début en fait me bluffe. Il est arrivé il est arrivé très jeune. Je trouve qu'il y a un recul une analyse qui est hyper, hyper fine hyper juste déjà de la situation. C'est-à-dire qu'il est hyper conscient de tout ce qui se passe de toutes les étapes. Euh, il veut pas, il les brûle pas d'ailleurs. Euh, y a, moi, la, la force des, des tout meilleurs aussi, c'est de savoir comment ils vont devoir jouer. Euh, parce que tu sais, euh, y a, on en connaît d'autres et on a cité personnes qui finalement avaient euh, beaucoup, beaucoup de. Enfin, un, un avenir en tout cas promis, justement dans le top 5 et, et en victoire de Grand Chelem, et qui à un moment donné se sont aussi euh, installés dans un style de jeu sans réussir à finalement progresser. Bah, et quand je dis progresser, c'est sortir de ces, ces fameuses zones de confort. Lui on sent que les choses sont très très claires Enfin, je veux dire demain jouer avec plus d'autorité rentrer plus dans le terrain aller plus vers l'avant tout ça c'est très clair c'est pas parce qu'il a gagné quelques matchs qu'il est euh, top 20 top 15 top 10 qu'il va s'arrêter en fait de penser euh, ou de penser simplement que c'est suffisant je, je crois qu'il y a vraiment ce truc qui, 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 qui est très différent et ça c'est pour moi la marque des, des plus grands champions c'est d'accepter de ne pas gagner forcément donc tout de suite clairement de, de perdre en jouant d'une certaine manière en sachant, en étant convaincu que c'est l'avenir, et que c'est comme ça, que les grands chelems, il va les remporter. Bah, c'est un joueur qui a clairement l'ambition euh, depuis un moment d'être numéro un mondial. Et quand on en parle, nous, de cette manière, euh, il a que 21 ans, on, 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 on l'imagine probablement atteindre cette place un jour. Euh, voilà. Mais euh, donc euh, Moi, moi c'est cette maturité. J'adore, enfin, depuis le début. Et, et ça englobe un petit peu tout le reste après la persévérance, le travail. Euh, mais il y a une intelligence que, que j'aime beaucoup chez ce joueur. Voilà.
0: Et ouais, la Laurent, lecture de ce Laurent, j'avais pas lu ton tweet, hein. donc euh, voilà, pas comme. Oh, ouais, on, je te crois, hein, je te. Tu m'as piqué les surfaces. Pour ouais, c'est pas F, vrai, tu arrêtes tu arrête, Bertrand, ah c'est vrai. Ah, et pourtant, ah, pourtant ah, je suis ah, Laurent sur Twitter euh, tout le temps, mais là, non là j'ai pas le temps, ah, bah, là, je suis la sur preuve. Matt. Hamilton mais non Je suis sur Matt Hamilton et, et en ce moment et Nicolas Seguin et Eve Murat et tout ça. Non non, j'ai pas le temps.
1: Il est monotache Bertrand, il peut pas faire deux trucs en même temps, voilà, c'est comme
0: ça. Ah, Il voilà. euh, y, a, y, a y a trois sessions par jour en curling, mon ami. Il ah,
3: ah, hein. y en a non, autant que ça. C'est pour ça que c'est ben si long, oui. alors. Et pour dire un, de un dernier mot sur Félix, euh, moi, je, je pense qu'il y a un garçon qui s'appelle Raphaël Nadal qui a montré qu'on pouvait être... Le... C'est Nadal, un petit, un petit jeune, ouais, tu, vas, okay. tu, vas, tu vas bientôt entendre parler. <rire> qui a montré qu'on pouvait être le plus grand des, des tueurs, et je mets toutes les guillemets qu'il faut à tueurs, hein, mais sur un cours de tennis et être absolument adorable en dehors. Et Félix, moi, trop longtemps, Alors, trop longtemps, il y a 21 ans, hein, mais j'avais l'impression qu'il était, parce que c'est vraiment quelqu'un d'adorable, de bien élevé, de sympathique, d'intelligent, d'intéressant, en dehors du cours, mais il n'avait pas encore ce côté un peu euh, ouais, autoritaire, on peut mettre le mot qu'on veut derrière, peu importe. Et là, j'ai l'impression que ce qui était plus naturel chez un Nadal, elle n'était pas tout à fait chez Félix Ogé Et il est en train de, de gagner ça sur le cours. Et à partir du moment où il va avoir ça, et il est en train de l'avoir, ben moi, je ne vois pas grand-chose qui peut l'empêcher. alors Je ne sais pas s'il va gagner 1, 2, 0 ou 15 grands chelems. Je n'en sais rien. Et je ne sais pas s'il sera numéro 1 mondial un jour, ou pendant 5 ans, ou pendant 10 ans, ou jamais. Mais franchement, il a tout maintenant. Toutes, toutes les pièces sont en place pour que ça aille très vite, très haut.
1: Et le fait qu'il soit suivi par Tony Nadal aussi va le... Enfin, ça fait un nom maintenant qu'il le suit, mais, mais c'est ce un allié il, allié.
3: il est possible que ton Tonton Tony lui ait fait comprendre aussi, peut-être que son plus gros évident. apport est à ce niveau-là. Ah oui, bien sûr. Sur la personnalité, et peut-être qu'il lui a dit, Raphaël, sur sûr. le cours, c'est un tueur, il faut que tu sois comme ça. Ah oui. voilà. non, ça c'est sûr. Euh... On ne peut pas gagner des grands chelems et être un grand champion si on est un gentil garçon sur le cours. Je ne sais pas s'il si
0: a pris euh, son neveu en exemple, mais c'est sûr qu'il qu lui a apporté quelque chose dans ce domaine-là. Ça c'est évident. Et ça ne se met pas en place tout de suite. Donc forcément qu'il a fallu quelques mois. Euh, et n'oublions pas, Sébastien, que la nationalité de Félix-Sogérissime, c'est canadien. Donc, euh, tu peux te gosser du curling, mais je pense que lui-même, hein, c'est peut-être un bon joueur. Le et curling. Est totalement, Et ouais, est totalement un spectateur attentif également de ce qui se passe aux Jeux Olympiques d'hiver. Bah, S'il veut faire les JO d'hiver un jour, c'est
1: ce qu'il lui reste à faire. Bon, on va parler d'un autre du tueur. Du en fait. En fait. Ouais, voilà. On va parler d'un autre tueur maintenant. Euh, c'est avec la stade que nous offre Juste et On va parler de Ray O'Pelka. L'Américain, euh, il a remporté le tournoi de Dallas. Il ne sera pas numéro 1. Il
0: sera pas numéro 1. Bah, non, ni, ni top 5.
1: On va, je ne sais pas, on va, on va en parler. Il ah a bah, gagné donc, je... son, troisième, son troisième titre en carrière <rire> euh, aux États-Unis sur dur. Voilà, donc, euh, il a balancé des ice à l'appel. Il s'en est sorti en ne perdant pas un set et en gagnant 6 manches sur 8 au jeu décisif, dont un mémorable 24-22 face à Johnny Snare. En demi-finale, historique, historique voilà, 46 points joués. Voilà. C'est le plus long jeu décisif disputé depuis la création de l'ATP. Euh, donc la stat est la suivante. Il a jamais perdu son service à Dallas en 4 matchs et n'a concédé qu'une seule balle de break, ce qui fait de lui le sixième joueur à réaliser pareil pour S. Quels sont les cinq autres euh, Alors, il y avait Tommy As, euh Johnny Sner, encore lui, euh, il y avait Alex de Minor, euh Raonic et Alex, et Alex Veref.
0: Voilà, tu la réponse à la question. Je n'ai pas posé ça
1: <rire> Non, mais tu as déjà répondu à la question que tu n'as pas posé. Non, mais voilà, gros service, gros coup <rire> droit, est-ce que son jeu peut lui permettre de viser au-delà de la 19e place mondiale après un résultat pareil Même si je connais ta réponse, je vais demander à Arnaud quand même.
0: J'ai dit, mais oh, bah, oh, ce oh, serait pas oh, un...
2: oh, oh. Non, mais oui, mais au-delà de la 19e, bah oui. Oui, euh, c'est la question, mais il peut même rentrer dans le top 10, évidemment. Après, euh, je vais avoir un peu de mal à en parler avec beaucoup d'enthousiasme, hein. je suis désolé. Ah, euh, mais il va euh, falloir je... montrer
1: un peu d'enthousiasme quand même.
2: Non, non, bah, on fait ce qu'on veut quand même, non oh. Non, non, mais attends, je. je tant jour qui te fait rêver, quoi. Pas, non, je ne suis pas super fan de ce genre de jeu. Après, euh, après il, il, faut, il faut de tout. Hein. Euh, mais j'avoue que là, euh, je. Je, je, je fais tout, de tout, mais pas, là, modérément, quoi. Modérément, ouais. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais là, c'est vrai que, tu vois, voir uniquement des tie et un gars servir, balancer des pains du fond parce qu'il sait très bien qu'il a son service derrière. Donc, ça tente énormément en retour. C'est une pression monumentale qui est mise. Sur le jeu donc, euh, euh, de service de ses adversaires. Enfin, bon, voilà, c'est. Je... Écoute, comme ça, spontanément, tu vois, je ne me lève pas à 3h du mat' pour regarder. Voilà. <rire> si, si tu veux tout savoir. Après, je regarde les résultats, je suis, j'ai compris. Bah, tu comprends au score, en fait. J'ai
3: compris. En même temps, il n'y a pas grand-chose à comprendre, c'est vrai. Que... <rire> c'est ça. 7-6, 7-6, 7-6. Au moins, il ne triche pas, tu vois. Non, ce n'est pas et vrai, il y 6-3-6-4. Oui, oui d'accord, une fois. Plus.
2: Et presque donc, euh, et, et malheureusement, il va pouvoir aller plus haut qu'on ne le pense. Non, mais regarde, là, il a gagné ah, un tournoi,
0: il a gagné un 250, ok. Bon, les 250 américains du mois de février, je suis désolé, hein, c'est pas les c'est quand même pas les plus gros tournois du monde. Il a battu Baye oui, au ouais. premier tour, Baye qui n'a jamais gagné un match de sa, sa carrière, on le rappelle. Hein. Oui, mais qui a, a vaincu aussi. Qui a vaincu, il battu quand même au premier tour, il n'y a pas de score. Il a battu Stebe au euh, deuxième tour. Je ne savais même pas qui jouait encore au, au tennis. Lui non plus. Adrien Manarino euh, en, 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 en cadre de finale. Johnny Sner en demi dans un duel sur bot euh, où il y a eu que du service. Et donc le jeune Brooksby dont on va parler après en, oh, bah, en finale. Bah, bah, bah. Il n'a pas joué les meilleurs relanceurs du monde là-dedans. Hein. Donc effectivement. Euh, quand il a ce genre d'adversaire c'est sûr qu'il va guet-tête, il peut aller gagner le titre mais après quand il va jouer des vrais relanceurs
2: toi tu penses qu'il ne rentre pas dans le top 10 jamais
0: top 10 j'imagine
3: on en a vu d'autres vraiment
0: Ouais, on a vu Isner ça fait 9 je crois au mieux donc effectivement oui sur un si, sur un malentendu, il peut, il, peut dans, il peut être 9 ou 10, quoi. Mais, euh, mais si les ça, autres dégringolent devant lui. C'est pour ça, ça va... que la, la
3: question, elle n'est pas tant sur euh, le, le classement, parce que pff, bon, ça, ça peut aller très vite. Il suffit que euh, 3-4 joueurs devant toi perdent, perdent des gros points. Tu enchaînes quelques bons tournois, tu fais une bonne série. Donc, son, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ce joueur peut faire dans des grands tournois pour moi. Et c'est euh... comme Isn't,
0: à mon avis, il peut peut-être gagner un Masters 1000. Sur un oui, malentendu sur, aussi, voilà. Oui, parce
3: que sur un, sur un Cincinnati ou un, voilà. un, au Canada, une semaine où il sert le feu absolument, il, il peut être vraiment très enquiquinant à jouer, voire potentiellement euh, injouable sur un 7-6-7-6. Mais alors, pour, pour, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein, moi non plus, je ne me, je me lève pas pour le voir euh, la nuit, parfois même pas la journée, mais... <rire> Pour être, allez, pour être un la tout journée. petit peu là dors la journée. Euh... T'as pas
1: besoin de te lever. Alors qu'il est déjà debout en plus, c'est ça <rire>
3: bah, Détrompe-toi parce qu'en ce moment, <rire> en ce moment, il m'arrive de dormir la journée plus que la nuit. Mais quand même, on l'avait vu sur Terre Battue, je crois que c'était à Rome l'année dernière, où il est allé en demi-finale et où il avait montré quand même que bah, son jeu valait.. Euh parfois un petit peu mieux que la, que la caricature qu'on peut en faire donc, ouais, vrai ça. mais là c'est aussi la surface qui veut ça c'est vrai que sur, sur du dur rapide dans l'absolu il a juste besoin de servir et de poser son coup droit et il a même il a quasiment même pas besoin de faire un break hein. il peut gagner 7-6 7-6 très tranquillement enfin très tranquillement j'exagère mais sur terre c'était autre chose et il avait montré quand même qu'il était capable aussi de jouer sur terre donc c'est un joueur qui, qui peut être en kikinant à jouer même sur une surface beaucoup plus lente Maintenant, euh, j'ai du mal à l'imaginer être autre chose qu'un nouveau John Easter. Mais la carrière de John Easter, il y a aussi pas mal de joueurs indépendamment du type de jeu, je peux dire, qui aimeraient bien l'avoir.
0: Ouais, ouais. C'est pour ça que je les
3: rapproche effectivement beaucoup parce que, bah, c'est comme vient de le dire Laurent, il n'y a pas que
0: le service, il ne faut pas le limiter au service par rapport à sa taille, etc. Il, il est comme Easter d'abord un patron un, 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 un américain. Il a beaucoup de fighting spirit comme, comme l'autre géant américain. Et puis, effectivement, il a un peu plus quand même que simple service, il est pas maladroit du fond de cours, il est pas maladroit au filet. Donc effectivement, ça, ça peut l'amener peut-être un jour à une dixième place ou une neuvième place, guère mieux, et ça peut l'amener surtout peut-être à gagner un jour un titre un peu plus important qu'un 250 à, à Dallas. Ils sont, ils sont très très euh, similaires. Mais néanmoins, en comparant les deux, moi, je préfère quand même Mister d'abord la personnalité, et puis je trouve que moi ce qui m'a toujours plu chez ce joueur-là, c'est euh, son fighting spirit énorme. J'avais un match contre Tomias sur le cours numéro 1 à Roland Garros. Il a dû finir par le perdre, peut-être 18 au 5ème, mais il avait été. Il peut-être 10 balles de match. Il avait fait vraiment un. Très... C'est un gros bagarreur, quoi, Isner. Alors, maintenant, il est vraiment toute au bout de sa carrière. Mais voilà, et je ne sais pas si Opelka aura la, la même chose. Car Opelka, quand il n'est pas à 100% physiquement, attention, à l'US Open, je me souviens, j'ai commenté son match l'année dernière, il était un peu fatigué. Et là, par contre, il n'y a plus grand monde. Il s'était fait marcher dessus, je ne sais plus par qui d'ailleurs. Bah, bah, Isner, euh...
2: c'était pareil. Hein. Isner, quand physiquement, ouais. il plongeait, ah ouais, il plongeait, là, plongeait
0: vraiment. Hein là ça devient dur il n'y a pas de plan B pour finir
1: on va rester à Dallas pourtant pour finir cette émission avec l'œil de Deep sur le joueur peut-être qui te ferait lever à 3h du mat pour le voir jouer ah non non pas du tout c'était sur bah
3: à Dallas il n'a pas besoin de Dallas, il est bien là
1: c'est bien tu vas donc nous parler de Jensen Hawksby
2: En fait, en fait j'ai l'impression de faire le tour des, des joueurs un peu atypiques en ce moment. Euh, Brooksby, mais non, mais parce que en fait, c'est des joueurs euh, qui, qui sont forcément différents, qui ont des jeux comme ça au premier regard. Moi, mon premier sentiment, je vais vous le donner en étant très honnête c'est un joueur à, pas très doué, pour pas dire anti-doué c'est terrible, comme ça, les 5-10 premières minutes et puis finalement, plus tu regardes, plus tu te dis waouh, en fait c'est monstrueux la manière dont il joue, en fait c'est ça, et en fait c'est assez paradoxal, et c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est surprenant d'ailleurs, euh, il est arrivé son éclosion c'est en 2021 surtout il gagne 3 challengers, il fait euh, derrière euh, demi, euh, je crois, à Washington il perd contre, bah, il bat d'ailleurs Félix Jaliasim dans ce tournoi oui, ah. euh, oui, ouais, qui était 15 e déjà hein, je, je précise, donc une belle victoire pour Pouceville, derrière Défronté. Il perd en 4-7 à l'US Open. Et c'est un peu là, enfin, moi en tout cas, que je le découvre. Il m'a frites à l'US
0: Open. Hein.
2: Avec ce, ce… ouais mais ça, ça m'intéressait moins.
0: Bah, c'est pas mal. Il m'a frites pour je aller en dit,
2: oh, Je te taquine, Bertrand. Oh, ça va <rire> Premier degré. Tu étais prêt pour être
0: anthroposophe, toi. <rire>
2: et donc, euh, et donc Non, mais c'est des slices, en fait, à deux mains euh, en revers. Euh, alors, il y en a, je crois, qui l'ont comparé un peu à Florian Mayer, euh, par ouais, moments, notamment en revers, et c'est vrai qu'il y, y a un peu ça, et en fait c'est un joueur qui a, au contraire, euh, par rapport à ce que je disais au début, qui a des sensations excellentes, et qui est capable de jouer de manière très précise, qui est un fin tacticien, donc en fait quand tu analyses et que tu te plonges vraiment dans son jeu, c'est hyper intéressant, voilà. Donc avec l'American Spirit, euh, c'est le hurricane dans toute sa splendeur euh, aussi, euh, et, et donc euh, voilà et puis là on l'a vu donc, à Dallas faire sa deuxième finale sur le, sur le circuit après Newport euh, sur Gazon
0: c'est ça a...
2: vous l'aimez bien vous aussi ou pas
0: moi j'aime plutôt bien justement j'avais un peu découvert le match contre Fritz à l'US Open l'année dernière on parlait beaucoup de ce joueur j'avais vu qu'il avait eu de très bons résultats dont tu viens de parler Arnaud sur, sur les challengers notamment donc ça m'intéressait de voir un peu comment il jouait et euh, Fritz c'est quand même un, un, un joueur très, très régulier euh... Donc, euh, j'avais vu la façon dont il avait réussi à le battre en 5-7 ou 4 ou 5 serrés, mais ça avait été un, un gros match de sa part. Et dans la foulée, il a joué Novak Djokovic et il a fait un super début de match. Alors, évidemment, il n'a pas tenu sur la distance, mais il avait quand même gagné le premier mm. en jouant très bien. Donc, il a un jeu atypique, effectivement. Et moi, j'aime bien, je suis un peu comme Arnaud, j'aime bien les joueurs atypiques. On en a parlé de public la semaine dernière, euh, bon, dans notre registre, évidemment, mais là, effectivement, J'aime bien cette comparaison avec Florian et Mayer.
2: Il vient de rentrer dans le top 50.
0: Mais bon. ben oui, non, il a il a, il, il, est a jeune, 21 il est très jeune encore, il est très jeune voilà. Et il a été blessé aussi parce qu'il a pas joué en Australie, il était forfait. Donc euh, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu jouer et à peine il reprend, il fait une finale. Donc c'est effectivement un joueur intéressant et avec doté effectivement de ce fighting spirit américain lui aussi parce que le match contre Fritz, je me souviens, ça avait été une très très grosse bagarre il était pas favori, il aurait pu le perdre, et il a réussi quand même à finir par, par arracher ce match. Donc euh, joueur à suivre euh, Joueur intéressant. Et juste pour finir, parce que j'aime pas finir euh, sur un truc sans, sans, sans avoir la réponse, je parlais d'Opelka à, à, à l'US Open et que c'est fait marcher dessus. C'était contre Lloyd Harris. Il a gagné le premier tie break, Opelka, et après, il a pris 4-1
3: et 3 contre le Sud-Africain.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur euh, Brooksby, Laurent
3: dire. Il y a tellement de choses à dire. Alors, je, je, vois, je, vois très bien, je vois très bien ce que Arnaud veut dire sur le côté anti-doué euh, au premier coup d'œil. Mais. Euh, ce qu'il a fait notamment l'année dernière à l'US Open euh, et notamment dans, pendant un 7,5 demi on va dire contre Novak Djokovic, c'est quand même très très intéressant. Maintenant, euh, on a vu beaucoup de joueurs aussi briller parfois sur un grand chemin y compris contre des très grands joueurs. Il faudra voir sur la durée. Voilà, je trouve que parfois. Euh, il, ça manque un peu de structure je ne sais pas si c'est le bon mot mais il, il, je, je trouve que c'est un peu fouillis je trouve de temps en temps euh, le jeu de Brownsby s'il arrive à dépouiller un peu tout ça euh, et à remettre un peu tout en ordre je pense que ça peut être un joueur vraiment intéressant mais c'est vrai qu'il est très jeune encore hein, Donc euh, et lui il a émergé un peu d'un seul coup comme ça c'est pas le joueur qu'on voit depuis ses 17 ans monter progressivement donc, il faudra voir, mais en tout cas, sur dur, ça a l'air d'être un, un joueur quand même qui est déjà très intéressant.
1: Il y a une certaine émulation du, du tennis euh, américain. Tu disais qu'il était il 40 euh, dans, les, dans, les, dans le top 50. Ils sont hyper nombreux dans le top 50, les Américains et à Tommy Paul. Il y a, Ils ont de la densité, mais faut. ce qu'il leur faut, les Américains, ouais,
3: c'est un, un très, très grand champion. Je crois que c'est Arnaud, d'ailleurs, qui disait ça l'année dernière pendant l'US Open dans un, Euro, un Eurosport Tennis Club. Euh, que j'ai eu la chance de partager avec Arnaud. On avait parlé du tennis américain et il me semble qu'Arnaud avait dit ça, qu'au fond, euh, ce qu'il leur faut, c'est pas tant avoir euh, 10 ou 15 joueurs dans le top 100, mais un super champion voilà, qui, qui, qui porte le tennis aux États-Unis déjà. Voilà, c'est ça le plus important. Parce
1: que là, le numéro un américain, c'est Taylor Fritz. Est-ce que lui, euh, Bon peut être un, déjà un numéro 1, un, un champion, comme tu le dis, euh, déjà aux États-Unis non, je ne
3: crois pas. Alors, honnêtement, je ne vois pas dans les joueurs qui, qui émergent aujourd'hui, hein, euh, pas un nouveau Connors, un nouveau McEnroe, euh, ni même un nouvel Andy Roddick a priori. Mais déjà, ils récupèrent des bons joueurs, c'est déjà pas mal. Mais dans la même génération, champion, ça me paraît difficile. Quand même.
0: Dans la même génération, si on doit en sortir un qui, à mon avis, a plus de potentiel, c'est quand même Corda. Sébastien Corda. Ah. Bah, ouais. Là, Charles des Nicolais, on va, on va le je ne vais pas le lâcher là-dessus, hein, parce que pendant Bercy, l'année dernière, il m'a un, un texto euh, sur un match de Coran en me disant Tiens, lui, euh, lui, je dois gagner un grand chelem un jour Alors on verra si Scud a raison. Et Scud, il connaît un peu le tennis quand même. Je sais pas s'il si gagnera un grand chelem, mais il a un, un énorme potentiel, effectivement. Il est structuré techniquement, il, a, il est carrément structuré, Corda, par rapport à, à Brooksby. Donc c'est bien les joueurs un peu atypiques, après. Euh, est-ce que vraiment, il y a beaucoup de joueurs atypiques dans il y a un grand C'est vrai que Medvedev, c'est aussi quand même un joueur qui a une, 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 une technique très particulière. Donc, ça prouve qu'on peut, avec une technique très particulière, réussir. Mais Brooksby, par exemple, il n'a pas de service non plus d'un Medvedev, pour l'instant. Il est, euh, c'est pas un domaine dans lequel il est très, très fort. La joie, il est septième américain, ou huitième, pour l'instant, euh, Fritz, Opelka, Isner, Tiafo, qui stagne d'un peu, Paul, euh, Corda, McDonald avant lui. Ça fait beaucoup, quand même. Il y a Maxime Cressy aussi derrière, Giron, Nakashima, Johnson, dans le top 100. Ils sont nombreux comme l'a dit Laurent, c'est plus de la densité pour l'instant. que.
3: Mais on est d'accord sur Corda, et d'ailleurs oh, ouais. Arnaud Di Pasquale, qui connaît aussi euh, pas mal le tennis, oui, euh, dans je... cet Eurosport Tennis Club, avait dit exactement la même chose que s'il y en avait un qui, en tout cas avec le plus gros potentiel, c'était sans doute celui de Corda. Après, savoir s'il sera vainqueur de Grand Chelem, top 5, top 10, top 15, c'est trop tôt pour le dire, mais effectivement, c'est lui qui, dans cette génération-là, a aujourd'hui les plus grosses bases pour, pour aller loin.
0: Mais dit puis il s'est pas mouillé. Heureusement, là, il a raison. Parce qu'elle a dit aujourd'hui que Corda va gagner un grand chelem, c'est risqué quand même. Donc, on saura le ressortir évidemment à Scud dans 10 ans, dans 15 ans. On lui dira, tu, tu, voilà, tu ne comprends rien au tennis. Il nous a dit qu'il allait gagner un grand chelem, mais il n'a jamais gagné un grand chelem. C'est évidemment pour ça. Il faut noter tout ça. Ouais, ben, on, va, on va terminer sur cette,
1: sur cette non, mais moi, il, est atterré,
3: il est atterré
0: je sais ce qu'il faut faire ah.
3: dès que t'as un jeune ouais. comme ça qui arrive tu dis lui il gagnera un jour un grand eh jeu oui, tu facile. le dis pour tout bien le bien monde sûr. et puis le en jour le où il y en a histoire. un sur 20 qui en gagne un je vous l'avais dit <rire> ressort, ressortez la bande, vous l'avais annoncé Bruce <rire> B il va gagner un grand jeu ou pas non non voilà. alors ça, alors ça par contre s'il en gagne un jour on sera obligé de le
2: ressortir c'est là et je, et c de la même manière je fais exprès de me mouiller voilà, comme ça vous pourrez le ressortir
1: bravo là, là bravo. Ça, tu t'es bien mouillé là. Ça, bon, ça, voilà même. <rire> <Juste au coup. rire> merci en tout cas merci pour cette euh, émission riche messieurs les conditions là, à ce moment n'étaient pas simples alors mais y, nous y sommes parvenus donc euh, merci à vous ravi d'avoir passé ce moment avec vous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un nouveau numéro et prenez soin de vous à bientôt
3: salut tout le monde Ciao.
2: merci salut